0: 大家 好， 欢迎大家关注新闻看 点， 我是李牧阳。今天是六月二十六 号， 星期 四， 凌晨五点零五 分， 新疆和田接连发生至少八次地 震， 最高震级六点四级。截止到早上九 点， 共发生十七次余 震， 最大余震四点七 级， 暂时没有人员伤亡报告。中国经济因为北京疫情再度收 紧， 野村证券将第三季度 GDP 增长幅度再次下 调， 从百分之四点五降到了四点三。有分析认为，疫情和国际制裁等因素将使中国经济复苏更加艰难。中午一点半，中共一架军机闯入台湾的西南空域，遭到台湾空军广播驱离。这是中共军机在本月第九次入侵台湾领空。下面进入今天的话题。前天，美国白宫国安顾问奥布莱恩在亚利桑那州发表了一个对华政策演说。他说，美国自上世纪三十年代以来，外交政策最大的失败就是误判中共。天真的以为和中共来往会促使他变得更加自由，美国误判的原因是忽视了中共的意识形态。但是他指出，美国对中共被动又天真的日子已彻底结束了。有一点必须指出，奥布莱恩特别强调，美国对中国人民充满深深敬意和钦佩，美国与中华民族有着悠久的友谊。但中国共产党不等于中国，不等于中国人民。迄今为止，这是美国方面最强硬也是最全面的一次对华政策演讲。很多人都有同样的感觉：，美国真的醒了。其实，从川普就任美国总统之后，美中关系就在一天天变化着。如今正领军国际抗击中共。就在最近两天，仅美国就有九连击。第一击是参议院通过《香港问责法》。昨天中午，由民主党参议员范霍伦发起的《香港问责法》在参议院全票通过。这项法案原称是《香港自治法》，范和伦表示，这项立法将向北京发出明确信息：如果破坏香港自治，就会有后果。根据法案的内容，将对支持中共限制香港自治权的人或公司实施强制制裁。如果有银行与违反香港自治的人士做生意，将被限制与美国银行合作，被限制美元交易。毫无疑问，这是对北京强推港版管法有力的反击。虽然还要经过众议院审议，并且由总统签署才会生效，但从目前美国政界表现出来的态度，即使有阻力，也不可能不大，就是说立法的可能性相当大。第二即，是美欧对话机制成立。昨天，国务卿蓬佩奥在布鲁塞尔论坛上讲话表示。美国接受欧盟建议，成立美欧有关中国问题的对话机制。他表示，尽管美欧在意识到中共这个威权政权的崛起以及对自由社会的影响等问题上都很缓慢，但中共政权所采取的一系列行动使美国与欧洲都觉醒过来了。中共政权对中共病毒的隐瞒加速了人们的觉醒。他说，为了维护我们的自由社会繁荣和未来，我们必须共同努力，继续大西洋两岸的这种觉醒，以应对中共的挑战。彭博要指出，自由与威权之间是没有妥协的。我们的未来不能由中共来塑造，不是美国迫使欧洲在美中之间做选择，而是中共在迫使欧洲在自由世界与中共威权之间做选择。第三级是中国贩卖人口严重。昨天，川普政府发布报告显示，中国是全球贩卖人口最严重的国家之一，并且经常剥削弱势人口。这是美国连续第四年。把中国列入人口贩卖问题最严重的国家名单。蓬佩奥在发布会上表示，中国拥有最严重的人口贩运问题。中共和国企强迫公民在恶劣的环境下为“一带一路”项目工作。报告指出，中共在新疆地区强迫少数民族劳动，将这个计划扩展到其他的地区，扩大了对宗教和少数民族的迫害。而中共没能达到消除人口贩运的最低标准，而且几乎没有为此付出任何努力。美国人口贩运受害者保护法发起人、资深众议员史密斯表示，必须追查起诉人口贩运者，让他们接受司法审判。第四级是中共以反恐为名继续实行压迫政策。前天，国务院发布的去年反恐形势国别报告，其中批评中共继续以反恐名义打压和监控维族等少数族裔和异议人士。报告在中国部分指出。中共的反恐仍然难以和中共政府打压其认定为分裂或颠覆的和平活动区别开来。中共的反恐目标仍然是针对所谓的东突厥斯坦伊斯兰运动的维吾尔极端分子，尽管缺乏证据显示叫做这个名字的组织仍在活动。报告说，中共利用反恐为借口，从2017年4月以来，在新疆关押了一百多万少数族裔，并制定新法对新疆加强控制。同 时， 中共在香港的发言人错误地将抗议者的行为描述为恐怖主义苗头。报告指 出， 中共试图将自身展现为反恐全球领 袖， 实际是利用这个平台继续实行它的压迫政策。第五级是将制裁二十家军控中企。前 天， 多家媒体报 道， 美国拉出了一份清 单， 二十家中国科技公司被中共的军队控制或拥有。这些企业当 中， 大多数都是国字号企 业， 包括航空、核电等多个重要领域。其中，中国的科技龙头老大华为是处在枪靶的中心。根据国防授权法，总统有权对清单上这二十家公司施加紧急的经济权利，包括封锁他们所有财产的金融制裁。美国国会美中经济与安全审查委员会委员拉里·沃特泽尔指出，总统可以利用法律赋权对名单上的实体进行制裁。共和党参议员卢比奥说，这只是一个开始，但远远不足以警告美国民众。要注意那些支持中共政府和中共军队的活 动， 也要注意那些威胁美国经济和国家安全的中共国企和受北京指导的企业。第六级是平均十小时一起中共间谍案。前 天， 联邦调查局局长克里斯托弗雷在福克斯新闻表 示， 中共对美国构成了极为严重的国家安全威胁。他表 示， 美国正在动用大量的资 源， 正在调查两千多起与中共政府有联系的案件。目 前， 平均每十个小时。就启动一项调查。雷指 出， 这大约与十年前相 比， 中共经济间谍案的数量增长了十三倍。同一 天， 华盛顿观察家引述 FBI 的消息报 道， 中共驻华盛顿大使和驻纽约外交官暗中协助在美国招募科学家到中国。中共驻美大使现在是崔天凯。FBI 的消息那就意味着崔天凯已经进入到了 FBI 的调查范 围， 并且很可能掌握了一些线索。第七集。是一家中国香港公司被制裁。美国国务院官网昨天报告，对向伊朗提供重要金属物资的中国香港公司实施制裁。同时被制裁的还有另外的八个与伊朗金属工业相关的经济实体。公告中表示，伊朗政权利用它的金属出口获得收入，为外国恐怖组织伊斯兰革命卫队以及其他的邪恶活动提供资金。根据伊朗自由和反扩散法案。将对总部位于中国大陆和香港的环球工业工程供应有限公司进行制裁。这家公司在2019年知情的情况下，仍然向伊朗伊斯兰共和国船运公司交运了300吨石墨，作为向伊朗运送石墨的一部分。第八集是蓬佩奥斥北京祸殃非洲。前天，蓬佩奥发出声明，批评中共隐瞒疫情及病毒源头，使非洲陷入危机。他说：“北京向非洲做空头承诺，扬言以人民为先，却没有就中共放出致命病毒的角色做问责的承诺。在疫情隐瞒真相的时候，并不是以生命为先。”他指出，空头支票和误导的宣传无助我们追寻真相。他强调，在提高透明度和击退疫情祸害方面，美国仍然是非洲最坚定的伙伴。这是美国最新一次就疫情问题对中共进行抨击，直指中共放出病毒。使包括非洲在内的全世界都遭受病毒肆虐。截止到今天上午八 点， 全球感染中共病毒的总人数已经高达九百七十一万四千八百多 人， 突破千万大关可能就在下周会出 现， 但目前还看不到病毒消退迹象。二十三 号， 美国参议院就外国主权豁免法举行听 证， 一致认为要追责中共。第九 集， 美日南海军演反制中共。前天，美国空军参谋长小查尔斯·布朗在电话会议上表示，中共近期在南海的动作频频，与区域所有的国家对立，违反国际规则，也影响美国及所有国家基于国际法所享有的航行自由。布朗表示，美国针对中共的举动采取了一系列的反制行动，而且六月动作特别多。二十三号，美国太平洋舰队司令部表示，美军近岸战舰。基夫兹号与日本海上自卫队训练舰鹿岛号、岛雪号当天在南海联合军演。六月初，美国还在西太平洋部署了三艘航母战斗群。美国智库国际评估与战略中心资深研究员费学里对自由加州表示：“美国在区域的军力展示，就是在给中共释放明确信号。”他说：“这不是一个空头的威胁。中共若在南海有所行动，那么美国、日本、越南或者是印度军方势必有所反制。”进行有力的回击，会不会击落哪一国的军机，我们不知道。美国非营利组织海军分析中心首席研究员考夫曼他表示，中共应该认清大局，南海并不稳定也不平静。中共如果以为现在的局势可以让他们称心如意、为所欲为，那就有可能是误判情势。我们再回到鲍布莱恩的这个演讲。他是借着对二十多名企业高管对话的这样的场合发表对华政策演说，批评中共在中国的集权主义以及对全世界输出意识形态的扩张。有理由相信，他的演讲就是川普政府的表态。他说，未来几周，包括蓬佩奥、司法部长巴尔，还有 FBI 局长克里斯托弗雷在内，还有不少高阶官员要针对中共发表公开讲话。他指出，美国这一系列对付中共的措施只是刚开始。目的是修正过去四十年单边的不公平关系，因为这些错误已经严重影响了美国的经济和政治安全。就像川普政府对中共不公平贸易加征关税一样，更多制裁措施将要出台。在美国的带领下，整个世界都在跟着动。昨天，加拿大国安情报委员会最新的报告指出，中共多年来对加拿大渗透和影响严重威胁国家的根本体制。前天，加拿大总理特鲁多拒绝了用孟晚舟交换两名加拿大公民的提议。二十三号，十三名联邦议员致信特鲁多，要求制裁迫害人权的中共高官。同一天，英国政府点名多家中共媒体，逐一的驳斥中共关于香港的各种谣言。六月十九号，中国的非洲兄弟肯尼亚上诉法院最终裁定，中共搞的一带一路蒙古铁路项目合约违法。六月十二号，比利时联邦参议院。通过了七一六二号决议，批准了一项谴责中共活摘人体器官的行为。整个世界围剿中共已经呈现出风起云涌的态势，大戏正在一幕幕地展开，让我们拭目以待。说到世界围剿中共，想起了很多观众的留言，都表示说呢，现在世界围剿中共已经说了好久了，都有些等不及了。网友的意思是说，美国的动作太慢了，恨不得让美国一下子就把中共给干死。这里面。川普有可能是呢想与北京做一些交易，但是也有实际的因素存在。其实大家想想，美国的动作并不是很慢，因为川普政府可能要考虑到至少四个方面的因素，要一步一步的推进。首先就是美国国内的立场情绪，美国的反共立场是从川普就任美国总统之后才有的，以前美国政府包括克林顿、奥巴马等等，他们都是亲共的政策。说是与中共进行对话，实际是看中了中共的利益诱惑，暗中和中共勾兑。一个国家的立场转变，它要有一个时间过程，不像一个人一样说转身马上就转身。在过去的几十年，美国都跟中共是眉来眼去，很多人都对中共的认识呢是被往届美国政府和政界官员带动，形成了亲共的观念。如果川普一上来就采取极为强硬的政策，可能美国国内的很多人会接受不了。我们知道，川普一直说“美国优先”，美国人民利益优先，所以川普一定要考虑到美国国内的情绪，必须是反顾的情绪成为主流之后，得到两党的一致支持，否则容易后院起火。那现在我们就已经看到了，美国朝野都是反顾的声浪，两党在反顾的立场上少有的团结。像那些著名的亲共派，比如基辛格等等，基本上听不到他们再有什么亲共的言论了。那这个时候，美国反制中国的动作就会越来越多，越来越频，而且不是单个方面，是在全方位的反制中共。其次呢，就是川普可能是一位比较慈祥的老人，大家还记得金正恩上台后不久，频繁的试射飞弹，研发核武器，当时的美韩联合军演给朝鲜的压力不小。按照美国的实力呢，可以像击毙巴格达迪那样干掉金正恩，这并不是什么难事儿。但是川普并没有那么做，而是采取了邀约金正恩谈判的方式，和平解决半岛危机。川普当时说过这么一句话：“如果我坐在台上与金委员长会面，可以救下三千万条人命或者更多，那么我很愿意坐在台上。”川普不愿意伤及无辜，宁可屈尊和金正恩面对面谈判，因为对这样一个心狠手辣的主，万一失手。他就有可能按动核按钮，使朝鲜几千万人成为牺牲品。那对中共也是一样。凭美国的实力，无论是军事还是科技，美国可以打赢中共，但是这可能会伤及大量的中国百姓。川普很可能不愿意这么做。我们今天节目开头就已经提到了嘛。美国国安顾问奥布莱恩特别强调了这么一点，说美国对中国人民充满深深敬意和钦佩，美国与中华民族有着悠久的友谊。但中国共产党不等于中国，不等于中国人民。第三，就是国际社会的这个气候。中国有句话：“秦桧还有两个相好的呢。”在这个世界上，有很多国家看重中国的这个巨大市场，不愿意得罪中共。比如，美国的传统盟友欧盟，以前就因为跟中共的这个贸易往来，对中共是唯唯诺诺。直到现在，欧盟的态度才算有所改观。跟美国的立场趋于一致。大家想想，中共在世界上大撒币，收买了不少的小国。万一美国对中共采取武力，那些被中共收买的小国有没有可能站在中共的一边呢？如果是这样，有可能会出现第三次世界大战。前面说了，川普不希望伤及无辜，所以他可能要尽量的避免出现这样的局面。就是说，要反制中共，必须得有国际社会的支持。那现在我们看到，国际社会已经形成了反共的大趋势、大气候已经形成了。美国真正的再一次成为了国际社会的领头羊，反共是一呼百应。第四点呢，也是很重要的一点，我们之前就说过了，要想真正的推翻中共政权，还是得中国人民自己，外部因素只是一个推动力量，但决定的因素还是中国人民。大家还记得美国副国安顾问博明在五月四号当天演讲吗？他当时刨出了一个引人深省的问题：民主愿望还会等到下一个世纪吗？世界将等待中国人民最终提供的答案。作为美国政府高官，博明不可能把话说得像白开水一样。民主会不会等到下个世纪，关键要看中国人民，这才是本质的问题。有句话：树根不动，树梢白摇。就是说，国际社会都在围剿中共，推动倒共的浪潮。但是如果中国内部没有变化，还是不行。朝鲜就是一个例子。但是现在我们已经看到了，中共的内斗已经趋于白热化、台面化，民间反共的声浪也是越来越高。尤其是这次中共病毒疫情，使整个百姓反共的行动越来越多。那现在来看，倒共灭共已经完全具备了天时地利人和。这样的情况下，中共还不解体吗？大家看现在美国的举动，这是在干什么呢？他做的其实就是在推翻中共、打倒共产党的事儿。不是有那么句话吗？叫“宁做过头事，不说过头话”。美国没有喊出打倒共产党，但实际做的就是这么回事儿。这就是天意。所以说，大戏正在一幕幕的拉开，让我们拭目以待。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看 点， 请别忘记点赞、订阅。欢迎周一到周六每天都来准时收看我们的新节 目， 也请您把新闻看点推荐给您周围更多的朋友。这两天 呢， 很多人都在议论这么一种现 象， 就是高考之后被人冒名顶替上大学。在会员 区， 我们也来谈谈这个内容。欢迎大家加入我们的会 员， 去看更多的分析。好 的， 感谢您的收 看， 再会。